0: Olá, sejam bem-vindas de volta. Eu sou a professora Luciana Abreu e este é o podcast da disciplina de Processo de Trabalho do Assistente Social 3. No episódio de hoje, faremos a leitura do texto O Trabalho do Assistente Social nas Empresas Capitalistas, por Angela Amaral e Mônica César. Este mesmo texto está disponível no livro Serviço Social, Direitos Sociais e Competências Profissionais. A parte introdutória do texto inicia assim. No Brasil, desde os anos de 1980, vem ocorrendo uma série de mudanças nas empresas capitalistas, Tais mudanças são determinadas pela nova dinâmica da acumulação capitalista e respondem à necessidade de integração a um mercado cada vez mais competitivo e globalizado. Ao longo de mais de três décadas, observamos profundas alterações, seja na organização da produção, nos processos de trabalho, seja nas formas de intervenção estatal, que dão amparo a estas mudanças. Potencializadas pela adoção de novas tecnologias associadas a um complexo conjunto de inovações organizacionais, elas imprimem novos requisitos aos trabalhadores, modificam as condições de inserção no mercado de trabalho e rebatem nos mecanismos de proteção social. Na década de 1980, o cenário empresarial mostrava uma grande dinamicidade, influenciado pela emergência de inovações, reveladas pela chamada reengenharia e expressas na crescente informatização de processos de trabalho, modernização das plantas industriais, implantação de programas de qualidade total, programas participativos, entre outras mudanças. Desde então e particularmente ao longo da década de 90 e dos anos 2000, o discurso empresarial enfatiza as múltiplas competências, a qualificação dos trabalhadores, a adaptabilidade da força de trabalho, as transformações em curso, a participação e o envolvimento de seus colaboradores nos objetivos empresariais. Este período tem sido marcado pelas privatizações e fusões de empresas, por novas formas de produzir mercadorias, por exigências de produtividade e rentabilidade, que reduzem os postos de trabalho e implicam a adoção de padrões mais rígidos de controle do desempenho do trabalhador. As terceirizações, a precarização, a flexibilização do trabalho e, consequente, desregulamentação das leis trabalhistas são características de um movimento mais geral da economia mundial que redirecionam as estratégias empresariais no sentido de criar uma cultura do trabalho adequada aos requerimentos de produtividade, competitividade e maior lucratividade. De modo análogo, as corporações empresariais passam a difundir a retórica da responsabilidade social corporativa articulada à ideia de um compromisso ético com o desenvolvimento sustentável. Ao tempo em que discussam sobre a ineficiência do Estado na solução dos problemas sociais do país, e defendem a substituição dos sistemas de proteção social pelas ações focalizadas na pobreza. Nesse contexto, parece surgir um novo conjunto diverso de frentes de trabalho para o assistente social nas empresas, entre as quais destacamos a gestão de recursos humanos, programas participativos, desenvolvimento de equipes, ambiente organizacional, qualidade de vida no trabalho voluntariado, ação comunitária, certificação social, educação ambiental e etc. Podemos afirmar que essas frentes de trabalho estão relacionadas com os processos macro contemporâneos que incidem na vida social e inflexionam as práticas sociais nas quais se incluem a experiência profissional do assistente social. Portanto, o objetivo deste texto é buscar compreender de que forma o exercício profissional nas empresas é afetado pelas mudanças no mundo do trabalho, tendo em vista o movimento de transformação das forças produtivas e mecanismos de reprodução social. O texto, então, passa a ser dividido em três tópicos, o primeiro tópico com o título O significado do serviço social nas empresas capitalistas. Elas escrevem assim É a partir dos anos de 1970 e particularmente nos anos de 1980 que identificamos uma presença significativa de assistentes sociais nas empresas. Nesse período, a conjuntura brasileira favorece a ampliação do mercado de trabalho nesse campo. Trata-se de um contexto em que as classes trabalhadoras experimentam um massivo processo de organização política, a exemplo da fundação de partidos, sindicatos, comissões de fábrica, entre outras representações, imprimindo formas combativas na sua relação com o capital. Do ponto de vista do serviço social, a década de 1980 é marcada pela negação do conservadorismo profissional e por um movimento de explicitação da dimensão política da profissão, perspectiva denominada de ruptura do serviço social, por colocar em xeque a gênese, os princípios e as práticas em que se vinculam o serviço social na sua trajetória sócio-histórica, conforme afirma Neto e Amamoto, 1998. Daí resultou no interior da categoria profissional um pensamento crítico, organicamente articulado às necessidades sociais das classes subalternas, pautado em bases teórico-metodológicas, éticas e prático-operativas, assentadas na teoria social de Marx. Capazes de compreender a realidade na trama das relações sociais contraditórias, determinada por condições histórica objetivas. É nesse contexto que tanto as empresas públicas estatais e também as empresas privadas incorporam nos seus quadros o profissional de serviço social. Mota 1985 vai afirmar que em extensa e pioneira pesquisa que aborda as determinações do serviço social na empresa, ao referir-se à absorção desses profissionais, ela afirma que a presença do assistente social numa empresa, antes de qualquer coisa, vem confirmar que a expansão do capital implica na criação de novas necessidades sociais. Isto é, a empresa enquanto representação institucional do capital passa a requisitar o assistente social para desenvolver um trabalho de cunho assistencial e cunho educativo junto ao empregado e sua família. Na realidade o que for identificado naquela década como uma particularidade da intervenção do assistente social na empresa era uma ação voltada tanto a preservação da força de trabalho dos empregados como a necessidade de mediar conflitos, comportamentos que surgiam na relação entre capital e trabalho. A requisição profissional, portanto, atenderia contraditoriamente tanto as necessidades do capital contratante dos serviços profissionais como as do trabalho pela via de uma intervenção voltada a considerar as necessidades básicas dos trabalhadores de suas famílias. Dessa forma, a empresa conseguia controlar e disciplinar sua força de trabalho aos níveis de produtividade requeridos ao seu processo produtivo, participando ativamente da dinâmica da reprodução social das classes trabalhadoras. Ao inferir diretamente na esfera da reprodução social... Os assistentes sociais na condição de assalariados e submetidos às mesmas condições e relações de trabalho do conjunto dos trabalhadores definem seus objetivos profissionais, desenvolvem iniciativas e estratégias para responder aos problemas sociais postos pelos empregadores. Mas é nesse mesmo processo que os assistentes sociais podem se apropriar criticamente dos objetos de intervenção originários dos seus empregadores e qualificar as suas práticas por meio da problematização das situações reais que geram as necessidades dos trabalhadores e assim fortalecer os projetos das classes subalternas. Nos anos de 1980, as empresas capitalistas se dinamizaram no lastro de uma grande efervescência do movimento político sindical... No interior destas, assistia-se inúmeras reivindicações dos trabalhadores organizados que exigiam melhores qualidades de vida e de trabalho, expressas nas lutas por democracia das relações de trabalho, instituição de comissões de fábrica, de comissões internas de prevenção de acidentes, as CIPAs, acesso às informações empresariais, reconhecendo e negociação com as comissões de empresa, entre outras, que se constituíam expressão de um confronto aberto com os capitalistas. Ao mesmo tempo, as direções empresariais se modernizavam e eram impelidas a buscar maiores índices de desempenho, de produtividade para participar do processo de integração à dinâmica econômica mundial e cujas exigências se voltavam à implementação de mudanças tecnológicas e organizacionais inspiradas nas experiências das economias japonesas e americanas. No final dos anos de 1980 e nos inícios dos anos de 1990, em grande medida, parte do setor industrial brasileiro já tinha realizado os ajustes e reformas organizacionais como parte das estratégias de integração econômica à dinâmica capitalista mundial. Para isso, o empresariado necessitou engendrar mecanismos sociopolíticos junto aos trabalhadores para dar legitimidade a tais mudanças, moldando assim novas formas de gestão e relações de trabalho, fundadas no participacionismo e na colaboração dos trabalhadores com a gestão empresarial. Exemplos disso são os círculos de controle de qualidade de vida, dos quais assistentes sociais foram pátícipes ativos no sentido de sua organização, mobilização, capacitação e acompanhamento. Podemos afirmar que a ação empresarial nessas duas décadas imprimiu um esforço intenso para promover uma intervenção sociopolítica consoante as reformas capitalistas que estavam em curso. As áreas de recursos humanos das empresas de onde, de modo geral, estavam localizados profissionais de serviço social, desempenharam um papel decisivo nesse processo. As respostas empresariais às demandas e reivindicações dos trabalhadores pareciam se resolver no âmbito interno das comissões, espaço de socialização de algumas demandas políticas que não incluíam o controle sobre o processo de produção e decisões afetas à produtividade. Aqui identifica-se a tentativa de esvaziamento do conteúdo político do movimento sindical, na medida em que há substituição das práticas de confronto pelas de colaboração, estratégias compreendidas como passivizadoras das lutas sociais em presença. Todavia, é necessário demarcar que essa inovação não se realiza isenta de contradições tensionadas pelas relações de ação sindical As práticas que visavam a integração dos trabalhadores aos objetivos empresariais eram questionadas. E também o serviço social era instado a fazer uma leitura crítica dessas iniciativas e a responder ainda que se reconhecendo como atividade subordinada a um conjunto de demandas de trabalho. Nesse tensionamento, estavam postos os limites dados pelas condições objetivas de trabalho e, ao mesmo tempo, as possibilidades de intervenção dos assistentes sociais nos processos sociais, traduzidas nas suas capacidades de compreender a realidade, propor alternativas e negociar junto às direções empresariais, o atendimento de necessidades fundamentais à reprodução da força de trabalho. Mas é no trânsito da década de 1990 para os anos 2000 que vamos assistir profundas mudanças que reorganizam o processo de produção de mercadorias e a realização do lucro, como parte de estratégias mais gerais que definem a atualizados mecanismos e condições de acumulação capitalista, devido, definidos por alguns autores como sendo uma fase de acumulação flexível. Seus traços principais são a financeirização da economia, a introdução de tecnologias avançadas no processo de produção, a ênfase em processos informacionais, a desregulamentação do mercado, a flexibilização do trabalho, expressas nas novas modalidades de contratação, na supressão de direitos sociais e nas novas fo formas de gestão do trabalho, a desterritorialização da produção, entre outras. Nesse cenário, são evidenciados um extensivo programa de privatizações, fusões empresariais e um drástico enxugamento de postos de trabalho que redefiniram a composição do mercado de trabalho e nas empresas acarretaram uma brutal redução de trabalhadores agrupados. Além de um intenso processo de concentração e descentralização de capitais e de transformações profundas nos processos de trabalho, Transformações estas que afetam sobremaneira a intervenção profissional nos seus aspectos técnico-operativos e também no arsenal de conhecimentos acumulados e consolidados no caldo cultural da profissão desde a década de 1980. Sob essa ótica, a atuação do assistente social nas empresas capitalistas também é objeto de novas exigências e qualificações e assume nesses espaços uma configuração e um estatuto bastante distintos daqueles expressos nas ações problematizadoras do projeto profissional dos anos de 1980 a complexificação da sociedade e as mudanças do mundo do trabalho no papel de empresariado e protagonismo de organismos internacionais. Na definição de estratégias do desenvolvimento para os países periféricos são alguns determinantes que conduzem a uma ação profissional caracterizada por rupturas e continuidades como poderemos ver mais adiante. O segundo tópico desse texto tem por título As Empresas Reestruturadas e o Serviço Social. O processo de reestruturação produtiva do capital desencadeado como resposta à crise capitalista internacional dos anos de 1970 e 1980 é um movimento que visa a recriação das bases de valorização e dominação ideológica do capital. Supõe o desenvolvimento de estratégias que reordenam as forças produtivas e atualizam as práticas organizativas das classes. No contexto nacional, esse processo implica profundas alterações no mundo do trabalho e expressa uma série de transformações que afetam diretamente o conjunto da vida social, mediadas pela inserção subalterna no Brasil, no sistema capitalista mundial e pelas particularidades de sua formação econômica, política e social. Nesse movimento, a questão determinante é a redefinição do processo de produção de mercadorias que deverá permitir e potencializar o desenvolvimento da dinâmica de acumulação isso se resulta em mudanças na organização da produção e do processo de trabalho, nas estratégias de gestão da força de trabalho e nos sistemas gerenciais que lhes servem de suporte. Sendo assim, essa estrutura reestruturadora, é possível constatar um conjunto de iniciativas do capital que mobiliza novas formas de... Consumo da força de trabalho. As empresas utilizam inovações tecnológicas que permitem a substituição da eletromecânica pela eletrônica e uma crescente informatização do processo de produção, que, por sua vez, exige uma maior qualificação para determinados segmentos de trabalhadores. Para isso, as empresas investem em treinamento e buscam elevar os níveis de escolaridade da força de trabalho. Essa requalificação associada ao desenvolvimento da polivalência e multifuncionalidade também evidencia o processo de precarização das condições em que o trabalho se realiza, pois intensifica-se o ritmo de execução das tarefas em prol da maior produtividade, além de eliminar postos e ocupações, aumentando o desemprego. Controle da força de trabalho. As empresas sofisticam os meios mecanismos de adequação do comportamento produtivo aos novos métodos de produção, buscando obter a adesão do trabalhador às metas de qualidade e produtividade. A natureza da relação salarial se afasta do processo de negociação coletiva e se concretiza na estratégia de individualização dos salários e na negociação direta empresa-trabalhador, sitiando os sindicatos e esvaziando os conteúdos políticos das reivindicações dos trabalhadores. São formulados critérios meritocráticos de julgamento no sistema de avaliação de desempenho e, sob a pretensa horizontalização das relações de trabalho, são implementados programas participativos com base na gestão da qualidade total. Tais estratégias, por sua vez, se associam aos incentivos que passam a compor o sistema de remuneração e a ascensão funcional, condicionando-os à geração de resultados. Letra C. Reprodução material da força de trabalho. As empresas oferecem aos seus empregados um leque de benefícios e serviços sociais chamados de salários indiretos, que constituem um importante instrumento para mobilizar o consenso em torno das metas de produção. Desse mesmo modo, ao mesmo tempo em que se verifica a diminuição da intervenção estatal com a retração das coberturas públicas e o corte dos direitos sociais, assiste-se à transferência dos mecanismos de proteção do Estado para as grandes corporações que refuncionalizam de acordo com os seus interesses a espera dos benefícios ocupacionais. Com isto, a empresa amplia os sistemas de benefícios e incentivos, reforçando a dependência dos trabalhadores e intensificando sua subordinação à disciplina fabril. Reprodução espiritual da força de trabalho. As empresas investem num processo de aculturamento dos empregados e em formas ideológicas que pressupõem um, uma moral de envolvimento para a geração de um novo comportamento produtivo adequado aos novos métodos de produção. Esta moral de envolvimento pra, passa a permear o discurso e as práticas gerenciais, cujas prerrogativas são o colaboracionismo entre as classes e o engajamento dos, dos colaboradores ou associados. Disseminando valores e formas de racionalidade, as empresas estabelecem uma lógica menos despótica e mais consensual, envolvendo a manipulação que atinge a consciência, a subjetividade do trabalho e as suas formas de representação. Para assegurar o engajamento dos colaboradores, é necessário que sejam consideradas as suas necessidades fisiológicas, sociais, de segurança, estima e auto-realização. A empresa, a título de prover tais necessidades, estabelece políticas de recursos humanos que têm por objetivos favorecer o envolvimento com as metas, desenvolver capacidades e habilidades para as necessidades da produção treinando e reeducando, reconhecer o desempenho por critérios individuais e atender supostas satisfações no trabalho para amenizar os conflitos e estabelecer a remuneração a partir da geração de resultados. Desse modo, há uma harmoniosa integração entre as políticas da administração de recursos humanos e os princípios da gestão da qualidade total. Em síntese, o processo de reestruturação produtiva inflexiona as políticas de recursos humanos no Brasil, principalmente a partir dos anos de 1990, nos seguintes aspectos. Crescimento dos investimentos empresariais com a qualificação da força de trabalho. Introdução de técnicas e métodos de gerenciamento participativo, com forte apelo ao envolvimento dos trabalhadores com as metas empresariais. Combinação do sistemas de benefícios e serviços sociais, com as políticas de incentivo à produtividade do trabalho e a adoção de práticas de avaliação e monitoramento do ambiente interno. Sendo assim, nas empresas o exercício profissional é perpassado por uma nova racionalidade técnica e ideopolítica no âmbito do gerenciamento de recursos humanos que refuncionaliza o tradicional em prol do moderno e conjuga no campo das atividades profissionais velhas e novas demandas, exigindo dos assistentes sociais estratégias que assegurem sua legitimidade social. Com relação às velhas demandas, cabe destacar que o trabalho desenvolvido pelo serviço social nas empresas mantém o seu caráter educativo, voltado para mudanças de hábitos, atitudes e comportamentos do trabalhador objetivando sua adequação aos processos de produção. Desse modo, o profissional continua sendo requisitado para responder a questões que interferem na produtividade, como o absenteísmo, a insubordinação, acidentes, alcoolismo e etc. E a intervir sobre os aspectos de vida privada do trabalhador, que afetam o seu desempenho, como conflitos familiares, dificuldades financeiras, doenças e etc. E ainda a executar serviços sociais asseguradores da manutenção dessa força de trabalho. O assistente social se caracteriza como um dos profissionais que possui atributos para intervir na vida cotidiana dos trabalhadores, tanto no âmbito fabril quanto na esfera do seu ambiente doméstico ou de sua vida particular. Assim, ao mesmo tempo que interfere na reprodução da força de trabalho por meio da administração de benefícios sociais ou dos salários indiretos, exerce o papel de mediador das relações empregado-empresa, implementando programas integrativos que, abrangendo a família, a comunidade, contribuem para a intensificação do controle e do disciplinamento dos trabalhadores, tendo em vista a sua subordinação aos requisitos e do processo de valorização. Então, a dimensão pedagógica da intervenção do assistente social na propagação da mútua colaboração entre empregados e empregadores e na neutralização das tensões inerentes às relações entre capital e trabalho é uma marca que, historicamente determinada, condiciona as requisições das empresas ao serviço social, consolidando sua posição nesse espaço sócio-ocupacional. É desse modelo que o assistente social intervém na reprodução material e espiritual da força de trabalho, por meio da prestação de serviços sociais e da orientação sobre um determinado modo de ser, pensar, agir em relação ao trabalho, à sociedade e à vida. Toda víria, essas demandas tradicionais são atravessadas pelos conteúdos e instrumentos de controle renovados nos processos e relações de trabalho que se expressam nos principais programas desenvolvidos pelas empresas abordados a seguir. O próximo tópico então fala sobre o serviço social nos programas empresariais. Como exemplo da combinação entre esse velho e o novo presente no trabalho do assistente social nas empresas, destacam-se os programas a seguir listado. primeiro, Programa de Treinamento e Desenvolvimento Diretamente relacionado com as novas modalidades de consumo da força de trabalho, esse programa diz respeito à adequação do funcionamento do mercado interno de trabalho e a requalificação da força de trabalho requerida pelos novos métodos de produção, congregando as funções de formação e treinamento, capacitação e desenvolvimento, mobilidade e sucessão. À medida que os planos de treinamento integram a estratégia de qualidade e produtividade, eles são precedidos por levantamentos de necessidades e seguidos por processos de avaliação dos resultados da sua aplicabilidade. Apesar de estarem dirigidos para capacitação gerencial e técnico-operacional, os maiores investimentos desses planos se concentram na chamada requalificação comportamental. É nesse campo que o assistente social se insere, buscando desenvolver um processo educativo para adequação aos padrões do desempenho à flexibilização da produção e uma mobilização ideológica favorável à adesão do trabalhador com as metas da empresa. Temas como desenvolvimento de equipes, é, cooperação intergrupal, relacionamento interpessoal, entre outros, tornam-se objetos das atividades de treinamento organizadas pelos profissionais, Cabe ressaltar que, como todo trabalhador, o assistente social também é submetido aos programas de treinamento das empresas, sejam eles técnicos ou comportamentais, para a conformação de um dado perfil profissional. O segundo programa são os chamados, são chamados programas participativos. Esses programas se pautam na gestão da qualidade total, cujo pressuposto é o da satisfação das necessidades dos clientes externos e internos das organizações. Para isso, são realizados investimentos para elevar os padrões de qualidade e confiabilidade dos processos, produtos e serviços, bem como para fomentar a participação dos trabalhadores, que dentro da ordem do universo da empresa passa a ser estimulado por meio de incentivos materiais e simbólicos com a incorporação da cultura da qualidade. O trabalho do assistente social é redimensionado e passa a assumir o papel de impulsionar da ino... impulsionador da inovação e mudança, principalmente no que toca a democratização das relações de trabalho enquanto um processo que em tese beneficia tanto a empresa quanto aos trabalhadores. Estes últimos se beneficiariam pelo crescimento profissional e pela possibilidade de transcenderem seu papel meramente executor para se tornarem sujeitos ativos no processo de produção. Então, tal como o programa anterior, a intervenção profissional se estabelece como base nos princípios do envolvimento e do comprometimento, tendo por objetivo adequar ideias, comportamentos e atitudes. Assim, o serviço social busca promover a valorização do empregado, desenvolvendo ações incentivadoras do seu envolvimento com o trabalho e a empresa. De modo geral, a inserção do assistente social ocorre pelo reconhecimento por parte da gerência e da sua facilidade de persuasão e inserção no cotidiano dos trabalhadores, o que reitera o caráter pedagógico de sua ação. Programa de qualidade de vida. No discurso empresarial, o termo qualidade de vida é empregado para enunciar a conjugação de interesses entre patrões e empregados, isto é, a associação entre objetivos das empresas de aumentarem a produtividade e as necessidades de bem-estar dos trabalhadores. Nesse sentido, os programas de qualidade de vida no trabalho seguem a tendência já apontada, ou seja, visam conformar um comportamento adequado aos novos métodos de produção condizentes com as novas modalidades de produção da força de trabalho, esses programas buscam, por meio dos serviços sociais e das, e das ações socioeducativas, o enquadramento de hábitos e cuidados com a saúde, alimentação, lazer, que implica uma intervenção normativa sobre a vida do trabalhador dentro e fora da empresa. Além disso, Muitos desses programas são estruturados em função das consequências nocivas das mudanças efetuadas na produção sobre as condições de vida e de trabalho, como o aumento do desgaste e da instabilidade, que associam antigas doenças profissionais com novos distúrbios e patologias vinculadas ao sofrimento psíquico e às psicopatologias. Com isso, há uma reatualização da intervenção do assistente social na prevenção de acidentes e doenças, bem como uma revalorização de atividades desportivas e recreativas voltadas para combater o estresse. Como será visto a seguir, o trabalho do assistente social nesse tipo de programa tem como base o levantamento do nível de satisfação do trabalho, tendo em vista a instrumentalização das ações gerenciais para a melhoria de qualidade de vida, que abrange questões relativas às políticas de recursos humanos. Programa de clima ou ambiência organizacional. Esse programa comporta os fatores do ambiente de trabalho que afetam o comportamento produtivo. Nas empresas, o clima organizacional é concebido como um conjunto de aspectos que caracterizam uma determinada corporação e influenciam o comportamento dos trabalhadores, ou seja, se refere à relação existente entre organização do trabalho, satisfação e desempenho. Desse modo, a atmosfera da empresa é considerada um conjunto memorável de propriedades do ambiente de trabalho, que, percebidas direta ou indiretamente pelos trabalhadores, são capazes de influenciar sua motivação e desempenho. Associada aos processos de comunicação interna, ela é considerada uma condição estratégica para a propagação do moral de envolvimento em torno dos objetos corporativos. A atuação do assistente social, então na mensuração dessas propriedades, principalmente por meio da aplicação periódica de questionários compondo de questões que buscam correlacionar as práticas de gestão com o clima organizacional. A partir da percepção dos empregados sobre a organização do trabalho, as relações e condições de trabalho, os resultados desse tipo de pesquisa são analisados e transmitidos para as chefias e seus subordinados, servindo como indicadores para a implementação de modificações dos sistemas gerenciais, o aprimoramento das políticas de recursos humanos e o desenvolvimento de ações sociais, com vistas à melhoria do clima organizacional e, consequentemente, do aumento da produtividade do trabalho. Cabe destacar que o conjunto de ações sociais que a empresa desenvolve para atender internamente às necessidades dos seus empregados passou a compor a ideia de responsabilidade social corporativa que ganhou consistência no meio empresarial no decorrer dos anos de 1990. A esta ideia somam-se também as ações que visam atender externamente as demandas das comunidades em termos de assistência social, alimentação, saúde, educação, preservação do meio ambiente, entre outras. Com o desenvolvimento de ações sociais que extrapolam no âmbito da empresa e se estendem à sociedade, configura-se então o ideário da empresa Cidadã, corroborando com as medidas governamentais de fortalecimento das iniciativas da sociedade civil que supostamente neutra e desprovida de ideologias e práticas classistas é posta como parceira indispensável do Estado no enfrentamento dos desafios nacionais como o combate à pobreza e à desigualdade. Esse texto finaliza trazendo algumas reflexões de considerações finais, as mudanças no mundo da produção e as necessidades de reatualizar os mecanismos de acumulação do capital exigem a adoção de novas formas de consumo da força de trabalho e estratégias de gestão, controle e disciplinamento do comportamento produtivo, compatíveis ao momento atual da economia. As empresas capitalistas, ao serem impelidas a modificar suas estratégias de intervenção, tanto do ponto de vista interno quanto externo, passaram a investir em ações e desenvolver práticas que pudessem legitimar suas iniciativas em busca da competitividade internacional e, consequentemente, de maiores lucros. Nesse sentido, os traços distintos desse processo, que no Brasil adquire maior visibilidade a partir dos anos de 1990, são os mecanismos de conciliação, colaboração e de consensos... desenvolvidos pelo empresariado, que envolve os trabalhadores... nos seus processos de trabalho e também na totalidade da vida social. Se na década de 1980 até o início dos anos de 1990... do ponto de vista da política, a conjuntura era propícia... a um confronto aberto com os patrões, o que se observa na década atual é um campo de conciliação de interesses que compõe as iniciativas gerenciais para mobilizar o consenso em torno das metas de qualidade e produtividade das empresas. É possível dizer que os processos relativos às transformações operadas nas empresas capitalistas, cujas principais modificações são determinadas pela mundialização transnacionalização e financiarização dos capitais alteram também a cultura profissional, incidindo nas suas áreas de intervenção, nos seus suportes de conhecimento e nas suas funcionalidades. Na atualidade, a forma de ser no trabalho do assistente social é marcada por um cenário no qual coexistem formas arcaicas e modernas de trabalho, ambientes em que convivem terceirizados, subcontratados e empregos formais, Força de trabalho super especializada que lida com processos informacionais dos mais sofisticados e ao mesmo tempo trabalhos que só necessitam de conhecimentos básicos e estão expostos a condições precárias de trabalho. Essa heterogeneidade no ambiente empresarial, em que a capacidade de organização e de resistência se torna cada vez mais diluída ou até mesmo inexistente, é mediada pelo crescente desemprego de grande parte dos trabalhadores, sob a justificativa de enxugamento de quadros e de redução dos custos de produção. Nesse contexto, o trabalho do assistente social ainda é requisitado para atuar nas situações de trabalho, que interferem na produtividade das empresas e nas suas necessidades de reprodução material e de sua família. Mas agora também são chamados para intervir em novos projetos mais amplos e extramuros da empresa, que requerem uma ação colada à filosofia, à práticas empresariais modernas de gestão de trabalho. Podemos dizer que a coexistência do antigo e do inovador no movimento que vai do conservadorismo à renovação. Seu processo interventivo, embora se estabeleça em uma sociedade e em um espaço institucional permeados por discursos e práticas contraditórias que refletem interesses contrapostos que convivem em intenção, é marcado pela necessidade imperativa de formar consensos e pactos hegemônicos, de modo a legitimar as ações estratégicas das corporações empresariais, esse caráter contraditório do exercício profissional torna a definição do que é velho e do que é novo imprecisa e diluída para os pró próprios assistentes sociais. Na ênfase, as ações de responsabilidade socioambiental, balanço social, qualidade de vida no trabalho, negociação sindical, acompanhamento dos códigos de éticas e de melhores práticas, por exemplo, parecem revelar uma empresa mais integrada à sociedade e, portanto, formadora de valores para uma nova cultura do trabalho, mais consensual e comprometida com os objetivos e finalidades das empresas. No entanto, tais iniciativas se incluem em um projeto estratégico de ajustes e reformas para adequar as empresas capitalistas à dinâmica contemporânea de acumulação. Mesmo sem modificar a natureza da ação do serviço social, as mudanças na produção impactaram as exigências feitas ao profissional e as suas condições de trabalho nas empresas, este, em larga medida, vem respondendo às novas requisições, com conhecimentos e habilidades específicos, que, de certo modo, se afastam dos elementos e exigências de forma generalista, apropriando-se cada vez mais de informações técnicas e, por muitas vezes, a críticas amparadas em matrizes teóricas de outras áreas de conhecimento." Do ponto de vista das condições de trabalho, há que se considerar que o próprio trabalho do assistente social hoje é exercido sobre condições que não fogem aos quadros mais geral da economia. Muitos desses profissionais são terceirizados, fazem parte de cooperativas de trabalho, são contratados por projetos e não têm assegurado a proteção social pública. Portanto, são variadas as modalidades de contratação de seus serviços. Fato que reduz a sua capacidade de se contrapor, de questionar os objetivos empresariais e de trabalhar o campo das contradições que é inerente às práticas capitalistas. Contudo, a despeito das visões mecanicistas que acentuam a vinculação da profissão com o poder monolítico do capital, ou das concepções voluntaristas que superestimam o papel transformador do exercício profissional, é fundamental compreender que, mesmo sendo considerado que as empresas cobram dos assistentes sociais uma organicidade em relação aos seus objetivos, a vivência cotidiana com as contradições sociais cria condições para a expansão da consciência crítica e o alinhamento dos objetivos profissionais com as reais necessidades dos trabalhadores. Por isso, vale salientar que, Apesar de predominar a tendência de absorção da cultura da qualidade e do ideário da responsabilidade social pelo serviço social, vários profissionais formulam críticas às ações e programas desenvolvidos pelas empresas. Tais críticas denunciam o aprofundamento da exploração pela intensificação das pressões sobre o trabalho o crescimento dessa competitividade e rivalidade que dividem o um coletivo dos trabalhadores, a conversão da participação do trabalhador no meio de cooptação política e a apropriação do seu conhecimento, manipulação dos programas sociais como forma de angariar subsídios e incentivos fiscais ou como estratégias de promoção ou marketing social. Portanto, considerando esse potencial crítico e a relativa autonomia teórica, ética, política e técnica do assistente social, é possível direcionar o exercício profissional para os interesses fundamentais dos trabalhadores, em contraposição aos interesses de lucratividade e rentabilidade dos empresários, no circuito da reestruturação capitalista, trabalhando o campo de mediações presentes na ordem burguesa, necessário a identificação de estratégias de ação que se articulem ao projeto ético-político da profissão.